0: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de Adoração e Reflexão. Você que está aqui no Espaço Paineiras, também os que nos acompanham remotamente. É muito bom ter você aqui conosco e eu quero primeiramente parabenizar aqui a banda, o grupo musical, o pessoal das cordas, muito bom, muito bonito. Deus abençoe também a vida de vocês nessa área dos dons da música. E esses são os sons da alegria, são músicas, são sons, são canções que aquecem o nosso coração. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para nos alimentar, para nos trazer novidade de vida, mas como é bom ouvir uma música que nos aquece também o coração. Esses são os sons da alegria. E essa é a nossa agenda de final de ano aqui na nossa comunidade. Eu quero encorajar você, a convidar você a pegar o folder, o flyer, lá no final do encontro, com toda a agenda que começa hoje, com essa com essa temática Sons de Alegria, continua na semana que vem, tem o seu ápice na cantata de Natal, no encontro de Natal e também na, no primeiro dia do ano. Então você é muito convidado e também traga os seus amigos para essa agenda toda especial de fim de ano. Mas Sons da Alegria. E como pontapé inicial para a nossa reflexão, eu quis trazer aqui um diagrama que o pastor Ricardo trouxe Uh, na mensagem da semana passada que para mim foi muito elucidativo e ao mesmo tempo ela tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje. E nesse gráfico existe uma relação existente entre a promessa e o cumprimento na história. A promessa da presença de Deus, de amparo, de cuidado para com o seu povo em meio às me nossas adversidades e dificuldades e o cumprimento, de fato, a execução daquilo que Deus prometeu. Decorre que a nossa vida é uma jornada que acontece nesse interim. É nesse, nesse meio tempo, nesse interim, que a vida acontece. Com os nossos altos e baixos, com as nossas alegrias, com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas adversidades. São diferentes sons... Diferentes estações da vida, diferentes compassos que formam a partitura da vida. E a arte da vida significa dar sentido e significado a partir da palavra de Deus aos diferentes compassos dessa vida. E nessa jornada nós vivemos dias de obediência, de perseverança, dia de crises, dia de adversidades, dias de lágrimas, dias de esperança. E assim por diante. E agora, um termo, uma fórmula bíblica muito comum, encontrada no Antigo Testamento e que, para mim, me cativa sempre de novo, me chama a atenção, porque ela é muito existencial do ser humano, é a expressão até quando? Até quando, Senhor? Até quando que eu tenho que viver nesse interim da Tua promessa e expectativa da Tua execução na história? Até quando que eu tenho que viver em meio aos meus medos? Até quando que eu tenho que viver com a dor da saudade? Até quando? Até quando? E decorre que esse até quando, ele é um clamor muito presente em alguns personagens bíblicos. Por exemplo, no Salmo 13, 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? E é interessante porque a crise do salmista é justamente Hello Deus, você se esqueceu de mim, você se esqueceu que eu sou um ser humano com necessidades, com alegrias e choros, e onde está a tua mão na tua história? Aonde está a tua mão presente na minha vida? Eu não sei se você já não passou por isso também na tua história. Situações em que você olha, se achega diante de Deus e diz E aí Deus, aonde que você está? Você se esqueceu de mim? Um, outra, um outro Salmo muito interessante nesse sentido, é o Salmo 89, quando diz até quando, Senhor, para sempre te esconderás. No Antigo Testamento, a face de Deus representa a presença de Deus no meio do seu povo. É um Deus que provê, é um Deus que traz sustento, é um Deus que traz amparo, é um Deus que traz cuidado. E quando o salmista clama que ele está escondido, é justamente o oposto. É como se Deus não existisse. É como se Deus não estivesse mais olhando para mim. E aqui o salmista exclama, até quando? Até quando que eu tenho que viver assim? E por fim, em Abacuque, no primeiro capítulo, ele diz, até quando, Senhor? Clamarei para o socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência? sem que tu tragas salvação. E o contexto aqui de Abacuque é muito interessante, porque Abacuque ele vive uma crise existencial. Para ele estava certo que Deus ele era justo juiz em executar o julgamento para o povo pecador. No entanto, utilizar um povo que era mais pecador e mais ímpio do que o próprio povo de Israel, essa matemática não fechava para ele. E assim ele exclamava, até quando, Senhor? Até quando que nós vamos ter que viver nessa espera da tua ira, do julgamento na história? E nós também temos os nossos até quando. Até quando, Senhor, eu tenho que viver na expectativa de constituir uma família? Até quando que eu tenho que conviver com a expectativa de ter filhos? Até quando que eu tenho que esperar para isso? Até quando? Até quando? São os nossos até quando E quando nós vivemos nessa angústia do até quando, nós emergimos nos nossos medos. E há uma música, uma canção do Lenine que diz assim, o medo é uma chave que apaga a vida. O medo não é uma chave que desliga a vida, que termina com a vida. O medo é uma chave que apagou a vida. Porque o medo nos atrofia, o medo nos engole. O medo faz com que nós não tenhamos a vontade de nos alegrar. O medo faz com que nós não venhamos a respirar um fôlego da vida de forma que a gente possa encontrar alegria. E por essa razão, a alegria de Deus, ela dissipa o medo em meio aos nossos até quando. E nesse momento que antecede o Natal, nós vivemos um momento na igreja cristã chamado de Advento. E advento vem de um termo latim chamado adventum, que significa vinda. E por excelência, e por excelência, o advento é o um momento na história onde nós perguntamos até quando? Até quando, Senhor, você virá para julgar os vivos e os mortos? Até quando, Senhor, nós temos que esperar pela promessa do cumprimento de que tu irás restaurar todas as coisas? de que não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Até quando? Até quando? Mas esse até quando é um clamor coletivo. É um clamor do povo de Deus de forma coletiva. E o problema é que no nosso mundo ocidental nós individualizamos ou departamentalizamos e coisificamos esse até quando. Por exemplo, uh, até quando que eu tenho que andar com esse carro e não andar com um carro zero? Até quando que eu tenho que esperar por essa pizza que não vem? Tipo adolescente com fome, você já viu uma criatura assim? Até quando que nós vamos comer? Até quando? Até quando? Até quando eu tenho que esperar por um emprego? Até quando eu tenho que esperar pela promoção? Até quando? Até quando? É claro que essas são perguntas que possuem o seu local. O problema é quando nós transformamos Deus num gênio da lâmpada mágica, que está aí disposto a realizar os nossos três desejos e pedidos a qualquer momento em que nós desejamos. Isso não se encaixa dentro da espiritualidade cristã. Inclusive, isso faz-me lembrar de uma situação, de uma história de um missionário indiano, no século XIX, chamado Sadhu Sundar Singh. E certa vez ele conta que ele estava andando por um vilarejo e, de repente, ele encontra um lago. E naquele lago havia um pato olhando com os olhos fitos no sol. E ele vê aquela imagem e ele acha sensacional aquela imagem. Ele começa a filosofar naquilo. Olha, esse pato é como se fosse um cristão olhando para a luz de Jesus. É assim com os olhos fitos. E ele passa a refletir naquilo. E de repente, numa fração de segundo, aquele pato coloca a boca para debaixo da água Tira um peixe e começa a mastigar aquele peixe. O que teria acontecido? Aquele pato não estava olhando para a luz do sol. Aquele pato estava fazendo uso do reflexo solar para olhar para os peixinhos que estavam ao redor. Quantas vezes nós pintamos de espiritualidade cristã, fingimos olhar para a luz de Deus, quando na verdade nós estamos muito mais interessados nos peixinhos que estão ao nosso redor as nossas pequenas necessidades, aquilo que nos satisfaz no momento presente, é transformar Deus como naquele programa dos anos 90 e 80, A Porta da Esperança. Você lembra desse programa? Vamos lá, o pessoal da faixa dos anos 80 e para trás, vai se lembrar. É A Porta da Esperança, inclusive, a vinheta final desse programa, não sei se você vai lembrar, era uma imagem de Jesus... Né, com um poema muito bonito, porque na cultura brasileira nós transformamos a vontade, o agir de Deus em Cristo, como alimentar os nossos pequenos peixinhos, ao invés de agir e viver de acordo com a vontade dele e assim se alegrar com essa alegria em meio aos nossos medos, em meio ao nosso até quando. E é interessante que de todo esse corpus literário do testemunho bíblico, quando nós olhamos especificamente para o profeta Isaías, que atuou há oito séculos antes de Cristo, ele também questiona os seus até-quandos. Até quando, Senhor? Até quando? Mas Isaías ele não está apenas preocupado em responder ou perguntar e questionar pelo até quando, ele também oferece respostas. E essas respostas acontecem a partir dessa fórmula naquele dia. Naquele dia. Essa é uma expressão que aparece pelo menos 40 vezes ao longo de todo o livro de Isaías. E o que ele quer trazer aqui é a palavra de esperança. Ah, Naquele dia, nós vivemos hoje nos nossos até quando, mas naquele dia ele vai agir. E ele será por nós. Ele agirá na história. No meio dos nossos medos, naquele dia Ele virá. E especificamente no capítulo 12, que é o nosso texto de reflexão de hoje, que nós já vamos entrar nele, essa palavra, essa expressão aparece por duas vezes. E o coração, o que Isaías quer produzir nos leitores, é justamente a alegria. O coração desse texto é a alegria. Que em meio às diversas adversidades e sons da vida, medos que vivenciamos, nós temos uma alegria que é incorruptível e que ninguém tira. Por mais de uma vez, nós já mencionamos aqui na comunidade a expressão de que palavras constroem mundos. Palavras constroem mundos. Se eu chego para uma criança e falo para a criança, você é burra? ela vai crescer com aquela informação na cabeça dela. Eu sou burra. Eu sou burra. Eu sou burra. E no primeiro revés na vida adulta, nas primeiras adversidades que fazem parte do crescimento e da maturidade da vida, qual que é a informação que vai vir na cabeça dela? Eu sou burra. Eu sou burra. Porque palavras constroem mundos? O contrário também é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa que estimula o meu filho minha filha, se eu a encorajo, se eu, se eu a, sempre estou tentando colocá-la para cima, isso criará nela uma, uma musculatura emocional capaz de enfrentar as adversidades da vida de uma forma muito mais saudável. Porque palavras constroem mundos. E aqui o que Isaías quer trazer a partir de uma canção, a partir de um som... A partir de uma música, são palavras que constroem o mundo. Alegria não é um mero sentimento. Alegria é algo para ser vivenciado no nosso dia a dia. Que em meio aos medos e adversidades há uma alegria da qual eu e você podemos vivenciar. Não é uma alegria falsa, não é uma alegria que ignora o choro, mas é uma alegria que nos transforma de dentro para fora. Mas antes de entrarmos nesse texto especificamente, é importante a gente entender um pouco da estrutura dos primeiros capítulos de Isaías para entender aonde que nós queremos chegar. E nos primeiros cinco capítulos, ó, Isaías traz palavras de julgamento para com o povo de Deus. O povo de Deus andou em pecado, andou assimilando a idolatria de outros povos, viveu no juízo de Deus, não assimilou a vontade de Deus na vida deles e, como consequência, Isaías está falando, nós experimentaremos o juízo de Deus. E esse, esse juízo acontece primariamente a partir do Império Assírio em 722. E aqui um parênteses, porque é muito interessante perceber que os assírios eles tinham essa característica de colocar em relevo as execuções e todas as guerras que eles enfrentavam. Era um poder bélico extremamente tecnológico para aquela época. Era um exército extremamente truculento. Logo, aquilo que o povo de Deus estava vivenciando era um medo real. Não era um medo meramente intelectual. Era um medo que custava a própria vida, haja vista a truculência desse povo. E esses relevos... Eles visavam justamente a intimidar os outros povos. Eram relevos que mostravam a execução de inimigos, a invasão às cidades, porque era a forma que eles tinham para amedrontar os outros povos e as outras nações. E depois, posteriormente, com a Babilônia, em 587, e esse é o Portão de Estar, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, e hoje você visita ele no museu na Alemanha, Sim, eu não sei como é que eles transportam isso, mas hoje está no museu da Alemanha, o portão de estar, uma das sete maravilhas no mundo. Mas a história não para por aqui, não para no julgamento. Logo, em seguida, a partir do capítulo 6, Isaías vem com palavras de promessas, com palavras de amparo. É de um menino que irá nascer, Emanuel. Deus conosco. E a imagem que Isaías traz aqui é uma imagem de uma floresta decepada. Por causa do pecado, por causa do exílio, por causa do juízo de Deus, a imagem que ele traz no capítulo 11 é como se fosse dessa floresta. Ontem, inclusive, eu estava dirigindo ali pela região de São Conrado... E tinha uma imagem bem parecida com essa lá também, assim de uma floresta, de uma área totalmente decepada. Essa é a imagem que Isaías está trazendo. Mas ali no meio, ali no meio tem um broto, tem um sinal de esperança. Eu não sei se você consegue ver, está meio longe, mas eu vou fazer aqui uma tecnologia do PowerPoint, que é o zoom. Está aqui o broto. No meio daquele deserto, há um sinal de esperança. Um broto. E aqui na linguagem de Isaías é o rebento de Gessé, ou seja, da linhagem de Davi. É esse broto que traz esperança. É esse broto que virá um dia na história e que trará alegria. E hoje, quando nós olhamos para trás, nós sabemos que esse broto não estava na truculência do poder bélico do Império Assírio. Hoje... Quando nós olhamos para trás, nós sabemos que esse broto não estava na beleza do portão de estar do Império Babilônico, uma das grandes maravilhas do mundo. Hoje, quando nós olhamos para trás, nós sabemos que esse pequeno broto não estava na filosofia de Alexandre o Grande, não estava nas pompas e circunstâncias do Império Romano e de César, não! O broto que traz alegria e esperança para todos os homens, para todo ser humano, está num bebê. Num bebê. No Deus que entrou na história e se fez carne e habitou entre nós para morrer e ressuscitar no nosso lugar. Um Deus que entrou na história, que nasceu em meio a fezes e urina. Fezes e urina. Porque essa era a forma que um bebê era concebido naquela época. Não na higienização das nossas maternidades, mas em meio a fezes e urina da mãe. Esse é o broto que entrou na história para nos trazer alegria em meio aos nossos medos. E aqui a palavrinha técnica para isso é o subcontrário. Deus age na história de forma contrária ao que muito da nossa razão e racionalidade entende. Enquanto nos tempos de Jesus o povo de Deus esperava um Messias que viria com um exército para instalar uma república cristã, o que aconteceu foi o contrário. Ele foi colocado no madeireiro como espetáculo público. Enquanto nos tempos de Jesus o povo esperava um Messias, alguém que viria com glórias e com palmas, para vencer o Império Romano, o que aconteceu foi ao contrário, é uma coroa de espinhos na cabeça para perfurar o crânio, quando no tempo de Jesus se esperava que esse Messias viria em glória, o que aconteceu foi ao contrário, né? como se fosse aqueles champanhes de Fórmula 1, o que aconteceu foi o sangue derramado na cruz. E é esse o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, que entrou na história e que nos traz alegria, em meio aos nossos até quando? E chegando aqui no capítulo 12, Isaías vai dizer, gente, saber disso é muito bom. É muito bom. Nós precisamos cantar. Nós precisamos responder a essa ação de Deus na história. E o capítulo 12 é, por excelência, uma canção de alegria que dissipa o medo. Uma canção de alegria que dissipa o medo. O medo. Mas vamos ler e refletir um pouco a partir desse texto. Ele começa no versículo 1. Naquele dia, naquele dia, lembra dessa expressão? Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou te e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim. O Senhor é minha força e o meu cântico, e Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação, naquele dia. Ah, naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem ao seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor pois Ele tem feito gloriosas coisas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem com alegria, alegria. Habitantes de Sião, Sião é o local onde Deus mora. Cantem com alegria vocês que estão no local onde que Deus mora, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. E o primeiro som de alegria aqui que dissipa o medo é o som do consolo. O versículo 1 diz, Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. É interessante que esse termo consolo, o equivalente dele grego no Novo Testamento, é uma palavrinha chamada parakalel, que significa caminhar ao lado. Chamar para caminhar ao lado, consolo significa que Deus, em nossos até quando Ele caminha ao nosso lado. Saber que Deus caminha ao nosso lado traz alegria. Saber que Deus Ele vem ao nosso encontro em meio das nossas perguntas, até quando tu vais se esconder de mim? Será mesmo que tu existe? Nessa semana eu conversei com um rapaz e ele fez justamente essa pergunta. Olha, eu não sei mais se Deus existe. É justamente nesses momentos do até quando que nós somos lembrados que nós temos um Deus que anda ao nosso lado. E isso é consolo. Isso traz alegria. Isso dissipa o medo saber que um Deus não é aquele que dá corda no mundo e deixa a coisa se virar. Não é um Deus que age concretamente na história por mim e por você. E isso traz alegria. Perceba a palavra irado. Irado tem a ver com a desobediência do povo de Deus. Ele estava irado conosco, a partir da desobediência do povo de Deus, mas essa desobediência, essa ira, ela saiu, ela desviou-se. Esse é o termo que ele utiliza, desviou-se. E a partir do Novo Testamento nós sabemos aonde que cai essa ira. Aonde? Na cruz. A cruz é o para-raio da onde deveria cair a ira de Deus sobre nós, mas recai sobre o filho, ela se desvia. Isso traz consolo, isso traz alegria para todos nós. É a verdade e amor. Certa vez eu estava observando, conversando com um amigo meu, e eu estava observando assim, a forma como ele fez uma pequena disciplina no filho dele. Foi muito interessante porque... O filho, de repente, começou a fazer uma bagunça, falar coisas que não devia, e ele pega o filho, chama para o lado e diz assim, olha, eu não gostei do que você disse, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou, e você vai ficar sem videogame. Daí a criança, com aquele beiço, olha para o pai com uma cara triste. A verdade, a criança ouviu, foi o juízo, mas logo em seguida... Aquele pai se ajoelha e diz assim, agora vem cá e me abraça, porque eu te amo. Eu te amo. A verdade e amor. Verdade e amor. É assim que Deus age na história do povo de Deus, com o um juízo, mas trazendo o amor. Porque eu te amo. E isso traz consolo. No meio das nossas angústias, saber que há um Deus que há por nós, que anda do nosso lado, isso traz alegria, isso dissipa o medo. E essa é a essência, o contexto, aquilo, uma, aquilo que Isaías quer construir aqui, a partir da alegria, de um consolo que dissipa o medo. A segundo, o segundo som da alegria que dissipa o medo, a partir desse texto de Isaías, é o som da confiança. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Eu não vou temer. Eu tenho medos, eu tenho os meus até-quandos, mas isso não vai invadir e nutrir o meu coração, porque aquele que é por mim é maior do que tudo isso. E eu terei confiança, o Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Percebam a quantidade de menções ao termo salvação. Aparece três vezes, pelo menos, no nosso texto. E quando uma palavra é repetida na Bíblia, porque ela é muito importante, salvação aqui no contexto de Isaías não é meramente a salvação eterna, mas é o agir de Deus na história hoje. Não é apenas o Deus que vai nos levar para o ali, além da eternidade, mas é um Deus que nos atende às necessidades nossas da vida existenciais, dando sentido aqui e agora. Isso traz alegria, isso é salvação, porque é um Deus que é por nós, e que eu agora posso, em resposta a isso, ter confiança, porque Ele caminha conosco. E isso faz com que eu não venha temer. Eu não venha temer os meus até quando? E essa parte, essa junção aqui... É uma fórmula, é uma citação, é praticamente um plágio de Êxodo capítulo 15. O que está acontecendo em Êxodo capítulo 15? O povo de Deus fugindo do exército egípcio, eles atravessam o mar em terra seca, vão para o outro lado, o povo egípcio é engolido pelas águas, e qual que é a primeira reação que o povo tem quando eles atravessam o mar? Eles cantam, eles cantam. E aqui o que Isaías está querendo dizer é o seguinte, olha, assim como nossos antepassados lá atrás tiveram esse mesmo êxito do Egito, sendo presa fácil nas mãos dos egípcios, nós agora teremos um novo exílio, um novo retorno. Aonde Deus irá cuidar de nós e um broto sairá trazendo esperança. É a esperança que traz a alegria dos homens. É a esperança que apazigua as nossas, os nossos medos. É a esperança que traz alegria ao nosso coração. John Haggai, que é um pastor e teólogo entre mentes já falecido, ele faz uma distinção muito interessante com diferentes tipos de medo. Porque, quando se fala dos medos nas nossas vidas, é interessante mapear quais são esses medos, examinar quais são esses medos e dar o tamanho certo àquilo que são os nossos medos. E o primeiro medo que ele traz é um chamado medo racional, ou seja, um medo proporcional ao nível do perigo. Problemas possuem tamanhos. E a minha reação àquilo, ao meu medo, ele precisa ser proporcional àquilo. Ou seja, é administrável. Ah, uma situação de relacionamento na família ou a perda de emprego é um problema, mas que precisa ser administrável no tamanho certo. Ah, ou, sei lá, uma vez eu perdi a minha carteira quando eu era adolescente. E, por alguma razão, eu cresci com aquela paranoia na cabeça de que toda vez que eu entro no carro, eu preciso ver se eu estou com a carteira. Se eu saio do carro, eu preciso ver se eu estou com aquela carteira. Foi um medo desproporcional àquilo. Por isso que John Haggai menciona que existe um medo exagerado, quando ela é desproporcional ao nível de perigo. E aqui, a bandeira amarela ela começa a acender, a luz amarela começa a acender, porque isso pode nos afetar emocionalmente e, por fim, no vermelho, é o um medo irracional, ou seja, sem base na realidade. Já há um, um algo clínico, há um diagnóstico clínico aqui. É a pessoa que não quer entrar num quarto escuro porque tem medo de fantasmas. Isso existe, acontece. É um medo que já está fora do raio da naturalidade. É um medo que tem um tamanho, uma reação que tem um tamanho desproporcional àquele medo, àquela situação. Mas dando sequência aqui na nossa reflexão, o terceiro som da alegria. O terceiro som da alegria em Isaías que dissipa o medo é o som do encorajamento. E o versículo 4 diz isso. Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que seu nome é exaltado. Percebam aqui os imperativos... E esses imperativos, louvar, invocar, anunciar, elas têm como função encorajar o povo de Deus para formar um povo de contraste. Um povo que seja sal e luz no mundo. Um povo que faça diferença no mercado de trabalho. Um povo que faça a diferença na ética da vida pública. Um povo que faça a diferença nas diversas facetas da vida. E esse encorajamento acontece na reunião do povo de Deus. Não existe fé individualizada. Existe uma dimensão individual da nossa espiritualidade. Mas esse contexto ou esse argumento de dizer, não, eu tenho a minha vida aqui no meu particular, eu não preciso de uma igreja. Isso pode ser qualquer outra religião, menos espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã ela acontece no coletivo, acontece no encorajamento mútuo. Quantas palavras de encorajamento você já ouviu de pessoas até de, de faixas etárias diferentes que a sua? De pessoas que você nem necessariamente esper, esperaria que você receberia encorajamento. E o encorajamento é um som que dissipa o medo. Há mais ou menos dez anos atrás, quando eu recém ah, havia casado com a minha esposa, ah, nós morávamos em Santa Catarina, nós somos de Santa Catarina, e, e, e um dos shoppings lá de Florianópolis fez montou uma pista de patinação em gelo. Sabe aquelas pistas de patinação em gelo, com aquelas botas, com aquelas lâminas fininha assim, que eu não sei como na física se explica alguém que fica em pé naquilo. Aí eu pensei, né, deixa eu mostrar para minha esposa com quem que ela casou. Vamos nessa pista de patinação em gelo. E na ocasião nós fomos até lá, levamos duas sobrinhas, que na época eram crianças, né? e elas, então as três, colocaram uma bota, se levantaram e toda bonitinha, começaram a patinar lá. Né? E eu fiquei para trás. Fiquei para trás. Aí eu sentei, nunca tinha experimentado aquilo na vida, botei a primeira bota, botei a segunda bota. Aí, quando eu me levanto, o meu pé fazia assim. Ó. Aí eu tentava me erguer de novo para ter força e confiança nos pés, mas o pé fazia assim de novo. Aí eu pensei, poxa, eu preciso ganhar prática, eu preciso ganhar experiência para ficar em cima dessa bota. E o que, que eu fiz? comecei a me agarrar naquela barra de proteção da pista. E lá estava o André, andando e segurando aquela barra. E, de repente, eu escuto que alguém chega do meu lado. Sabe aquelas freadinhas todas chiques, assim, pss, né? Aí alguém chega do meu lado e, quando eu olho, é uma menina, eu juro, no máximo seis anos. Sério, no máximo seis anos. E ela olha pra mim e fala assim, tio, ó, oh, você tem que fazer assim, assim, daí você dobra, aí você vai, tio, olha, olha só como é fácil. Eu fiquei olhando, o que é isso? E pra mim ainda me humilhar mais ainda, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela disse, tio, dá a mãozinha aqui pra mim, dá, dá a mãozinha pra mim. E lá estava o André, com a mãozinha segurada nela, na barra de proteção e indo. Aí quando eu olho do outro lado da pista, está o pai e a mãe dela indo da minha cara assim. Né? É o encorajamento que veio da onde eu menos esperava. Uma pitiuquinha de seis anos que eu nunca mais vi na vida. Mas é essa alegria que nós encontramos no corpo do reino de Deus. O encorajamento que vem da onde nós menos esperamos. E o encorajamento dissipa o medo. Porque o encorajamento nos traz orientações, o encorajamento ele aquece o nosso coração, o encorajamento nos dá diretrizes para as nossas vidas. E por fim, o último som da alegria aqui em Isaías que dissipa o medo é o som da gratidão. E ele diz, cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Quantas vezes na vida nós reclamamos por aquilo que não temos? Nós murmuramos por aquilo que não temos? Ah, eu gostaria de morar naquele condomínio do lado da cidade e tal. Ah, eu gostaria de ter essa promoção no emprego. Quantas vezes nós deixamos de ter alegrias por aquilo que nós não temos? A gratidão é o um movimento contrário. Nós nos alegramos naquilo que Deus fez na nossa história. E quando eu olho para trás, mesmo que pela fé eu não reconheci a ação de Deus na minha história, eu consigo enxergá-los alguns pontos sendo conectados. Deus cuidou de mim aqui, Ele me trouxe amparo ali, Ele me preservou aqui. E olhar para a nossa história, olhar para aquilo que Ele fez em nós, traz alegria. E isso agora é que Isaías está querendo dizer, faça esse movimento de olhar para a tua história e cante louvor. Cante, celebre aquilo que ele fez por ti na tua história. E ele continua no texto dizendo, gritem bem alto e cantem de alegria. Esse gritar aqui não é aquele gritar desconcertante, mas é um gritar como sinônimo de cantar. É um gritar porque o coração está aquecido com aquilo que Deus fez na nossa história. Vocês, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. A presença de Deus no meio do seu povo traz alegria. Para Isaías, saber que Deus está no meio do seu povo, a consequência disso é alegria. Saber que Deus vive conosco, que caminha ao nosso lado, isso traz como consequência alegria. E essa alegria ela é muito grande para ficar somente comigo. Ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser vivida nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos interpessoais, no contexto profissional, nos meus sonhos. Os meus sonhos precisam refletir a alegria de Deus. Gritem bem alto e cantem de alegria, porque Ele se faz presente entre nós. Ao longo dessa semana, eu estava refletindo um pouco e tentando lembrar de alguma música, de alguma canção que trouxesse alegria. E me veio à mente uma cantata de Johann Sebastian Bach, do século XVII, do advento, perdão, do século XVIII, de 1716, que ele chama Jesus, a alegria dos homens. E essa é uma cantata com uma melodia que, para mim, é uma das melodias mais especiais, mais inspiradoras que eu já ouvi. Jesus, a alegria dos homens. Mas algo que eu nunca tinha parado para perceber, que eu nunca tinha parado para olhar, é qual seria a letra dessa música. E a versão em português, ela diz o seguinte: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e a minha alma satisfaz. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor, nos meus medos, nos meus até quando. Estarei sim ao teu lado. Para sempre, ó bom Senhor. E Bach escreve essa cantata num momento muito próspero da vida dele. Esse era um momento muito bom. Mas o que antevia nos anos seguintes eram situações muito difíceis na vida dele. Em primeiro lugar, ele perde a esposa, ele fica viúvo... Ele reconstrói a vida com outro relacionamento. Já na fase final da vida, ele perde a audição. Aí teve um cirurgião que tentou ajustar, mas não conseguiu e ficou ainda pior. Ele não foi reconhecido em vida pelas suas obras. Ele tinha tudo, tudo na vida para murmurar, mas não. Ele compôs uma canção que traz alegria e aquece o coração. Jesus... É a alegria de todos nós. Jesus é a alegria de todos os homens e mulheres. Jesus é aquele que traz esperança. E eu fico muito feliz que o pessoal das cordas estão aqui, porque eles vão nos ajudar a relembrar um pouco dessa música e dessa canção na melodia. sensacional muito obrigado Jesus é a alegria que dissipa o medo e o que levar para casa a partir de tudo aquilo que foi refletido hoje enumere os seus medos enumere os seus medos e eu sou daquele tipo de pessoa que sou muito prático e preciso colocar no papel algumas coisas. Isso eu aprendi com a minha avó. Na Bíblia da minha avó, tinha até a data de casamento dos filhos. Né? Tinha que colocar no papel, enumere quais são os seus medos. Isso é uma auto que você precisa fazer para consigo mesmo. Mas não para por aí. Expresse os seus medos com um amigo, com uma amiga, um conselheiro... Uma pessoa que quer o teu cuidado... Expresse os seus medos... Não fique agonizando contigo mesmo... Mas expresse... E por fim... Agarre-se à alegria... Que dissipa o medo... Essa é a alegria... Que entrou na história... Se fez carne... Morreu e ressuscitou em nosso lugar... Aquele que não tinha pecado... Se fez pecado por nós para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade de experimentar alegria, alegria verdadeira alegria que não morre com o tempo alegria incorruptível que em meio aos nossos até quando, ele traz propósito e vida nas nossas vidas que seja assim com você que seja assim conosco e Deus nos abençoe, amém